0: Ну что ж, мы начинаем. Айрат сейчас далеко, Айрат Ахмадеев, а, только не там далеко, где вы можете подумать, совершенно не, <laughs> неправильно.
1: Фу. В России, да, в я России. в России, кто бы что не подумал. Да. Всем здравствуйте, да, это YouTube-канал Дилетант, мы начинаем программу "Тираны происхождения видов. Меня зовут Айдар Ахмадеев, сегодня мы с Сергеем Бунтманом проведем очередной эфир. Прошла неделя, и вот мы прямиком 18 век сегодня перенесемся. В прошлый раз у нас был камбоджийский тиран Полпот. Сегодня же, ну чуть попозже, мы раскроем имя. Но хотя кто да, видел обложку, кто Что скрывать уже? Знает. Уже но.
0: здесь в чате полно, полно упоминаний Робеспьера. Конечно, это Максимилиан Робеспьер. И здесь с нашими прошлыми двумя передачами есть прямая связь. Потому что перед самым падением Робеспьера, которое кто-то считает трагическим, как, например, советская историография, кто-то считает справедливым возмездием кровавому тирану. Его назвали в конвенте, назвали «песистратом». Ему бросили в лицо. Мы видим, какая это эпоха. Это эпоха, просвещенная во всех смыслах этого слова. И в прямом узком. То есть, это эпоха просвещения, которая продолжается и которая делает революцию. И э, люди, читающие, люди, знающие историю, читающие, читавшие Геродотов, Аристотелей и прочих интересных людей.
1: А Писистрат в данном случае, это скорее да,
0: стоп, это положительный это писи... Нет, 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 нет. Это его Писистрат бросили ему в лицо. Это уже в последние, э, я бы сказал, недели террора бросили ему, когда э, с сосками бросили ему... Уже никто не слушал его, затаив дыхание, а кричали достаточно много. И второе, второе. у них был один любимец с полпотом, это Жан-Жак Руссо, и рассказывал Максимилиан Рубеспьер, любил рассказывать, как он когда-то встретился с Жан-Жаком Руссо. И даже о чем-то с ним поговорил. Ну ладно, оставим на его совести, но во всяком случае многие принципы Руссо, например, что неотъемлемость суверенитета человека, народа, вот это он взял. Да, это при нем, здесь пишут, я, 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 уже, кстати, говорите, сколько вам лет и откуда вы, это при нем отрезали головы на гильотине. Я вам должен сказать, что, конечно, при его жизни это начали делать, вот этой революционной бритвой, но прекратили это делать официально запрещено было с 1981 года. Последняя казнь была в 70-х годах. И и при добром президенте Миттеране наконец-то отменили э, смертную казнь, что несколько раз хотели э, сделать и пытались сделать во время Французской революции. Но для того, чтобы понять, кто такой Максимилиан Робеспьер, которого здесь называют «умница», «холодная убийца», э, он был и то, и другое, чем он не был, наверное, это холодным все-таки, потому что... э, Очень часто его представляют таким э, э, педантом, который не испытывал никаких чувств. Он наверняка испытывал многие чувства. Э, Многие чувства и по отношению к своим друзьям, например, Камилу де Мулену, с которым э, маленький мальчик из Араса, из потомственной адвокатской семьи. Э, Это такая аристократия мантии. Это очень важная для французской революции, я бы сказал, очень важная прослойка, аристократия Мантии. Это члены парламентов, это судебные органы, члены парламентов, это адвокаты, и это люди, которые из поколения в поколение занимались тяжбами, судебными делами и привыкли говорить. Вот в чем была очень важная вещь. Так вот, мальчик из Араса попадает в колледж Людовика Великого. И а, так как он а, мальчик очень способный, он родился 7 июня 1758 года, он а, а, его как лучшего ученика, победителя конкурса, его а, выбирают а, преподаватели для того, чтобы он произнес а, приветственное слово к коронации. Людовика XVI.
1: При этом, мне кажется, вот здесь очень важно отметить, что Робеспьер был на тот момент не в самом лучшем этапе этапе своей жизни, он рано потерял мать, ушел отец, и вот тогда как раз... Это очень
0: странная странная такая вещь, он то появлялся, то исчезал, его видели в Германии, он, в общем-то, не бросал семью, от чего-то он скрывался. От чего-то он скрывался Но во всяком случае трудно искать в семье Можно, конечно, но этим все не объясняется Так же, как не объясняется все тем ну, Скажем так, астрологи бы здесь развернулись И они разворачивались с такими просто с такой радостью Он близнец Поэтому мы видим и то, и другое Мы видим такую двойственность натуры мы видим а, некоторую затаенность натуры обманчивость этой натуры но все равно вы знаете а, мне кажется что не стоит делать далеко идущих выводов как он выдвигается а, иногда когда воспроизводит черную легенду бипера Скорее, даже презрительную легенду Робеспьера говорит, ну, Господи, это человек необычайно ревнивый и завистливый. Он всегда считал, что он неоцененный гений, и даже женщинам, за которыми он ухаживал, он писал письма, в которых приводил свои судебные речи, и, конечно, как это могло, какое могло это впечатление произвести на дам, когда в моде была шутка, остроумие, блестящий ответ». Мне кажется, что это не так, потому что неоднократно он отмечался, он стал в юности, он стал членом Академии искусств и наук Арраса, это север Франции, это, совсем, это Артуа, совсем недалеко от Фландрии, вот тех вот бельгийских мест, которые сейчас есть. Так вот, он человек, да, он модник, он педант. И э, есть два изумительных фильма, в которых э, Робеспьер показан лучше всего. Причем оба раза его играют польские актеры. Это в фильме «Дантон» Анджей Вайды. Его играет актер Пшонек. Вот здесь сухой такой, э, сухой, терзаемый сомнениями, ревнивый. А в э, в фильме «Французская революция», шестичасовом фильме, изумительный фильм 1989 года, его играет Анджей Саверин. Я думаю, многие знают этого актера, и по фильмам Хоффмана он играет Ерема Вишневецкого. Это многограннейший, изумительный актер, один, ставший одним из акционеров, а это высокая и почетная должность, пайщик комедии францез Так вот там он совсем другой. Он и нежный, он и странный. Он, да, он самовлюбленный, у него масса своих портретов у себя, постоянно вглядывающийся, вгрызающийся э, в себя. Э, человек, все-таки мы вспоминаем о религиозном образовании некоторых, э, воспитании некоторых наших тиранов, он тоже прошел э, достаточно религиозную школу, бывший коллеж езуитов. Он прошел до э, того, как поступил в коллеж Людовика Великого. Он э, читатель прилежный, да.
1: Робеспьер, вот его взгляды, какая-то основа начинает складываться уже тогда. Это,
0: это, конечно, Руссо и энциклопедия. Это просвещение. Вообще, надо сказать, что наиболее ясная движущая сила французской революции, это вовсе не народ с вилами и косами. Это даже на каком-то этапе Это не революционная армия Которая, как мы привыкли, в лохмотье Побеждает великолепно обученные войска не Австрийские, прусские Какие угодно Какие угодно Идет там на штурм итальянских гор Под руководством долговолос, длинноволосого генерала Бонапарта Еще, еще совсем худенького Нет Это люди Мантии это адвокаты, это люди слова, это люди общества, общества размышления, как пишет историк Франсуа Фюре. Это замечательные совершенно люди, которые и жонглируют словами, и жонглируют понятиями. Это люди, привыкшие к спорам. И вот создалась такая ситуация, когда невероятный финансовый кризис... В стране никак не могут его решить, все недовольны, плюс не урожай, плюс то, плюс пятое, плюс война с э, Британией, за которую никак не могут расплатиться, э, никто не может. Э, промышленный прогресс, но в то же время бедность э, государства. И э, получается так, что король вот последовательно собирает он Генеральные штаты. Он никак не может совладать вот с этими самыми парламентами, которые не могут утвердить никакую реформу. Никакую. Потому что должны все парламенты, которые существуют в крупнейших городах, утвердить то, что решает король. И даже когда король приходит, вот тогда они могут это утвердить, они обязаны это сделать в присутствии короля, но они могут внести такие поправочки, что потом хлопот не оберешься и а, все а, пропадает. А, вот. Так вот в чем тут дело? В, в, взгляды формируются. Взгляды формируются в этих обществах. Взгляды. Я отмечу,
1: здесь есть параллель. Да. А, Руссо это весь и полпот тоже, потому что. Вот я,
0: я с этого начал, Айдар. Я я да. начал с здесь этого. Здесь некая параллель, что, что они оба а, читали. Конечно, по-разному читали. А тот ты и видел, и, а в многократном искажении марксизма уже читал, а, читал Руссо, наш бывший товарищ Пол Пот. А, вот здесь закаливаются они во время предвыборной кампании. Когда в генеральные штаты выбирают и когда думают, а, и когда думают а, какими будут генеральные штаты. Как традиционные, где одно число первого сословия. Это клира второго сословия, это дворян и третьего сословия всех остальных. Король все-таки приходит э, к выводу, что ладно, Бог с вами, пускай будет вдвое больше от третьего сословия. И тут начинаются выборы. Причем э, были знаменитые вот эти э, тетрадки с наказами. И тетрадки с наказами, э, в них... Те, кто записывал, не столько те, кто э, давал эти наказы, народ, рабочие, крестьяне и так далее, ремесленники, а те, кто записывал, они сформировали свои мысли. Сформировали свои мысли в духе э, э, идей просвещения. Ну вот, они избираются. Ну, мы знаем, во всяком случае, я вам рекомендую очень хорошую книгу, которая называется «Французская э, революция» двух российских авторов, недавно вышедшая. На мой взгляд, это лучшая э, книга о французской революции, когда-либо написана на русском языке. Те, кто забыл, ну, мы ее когда-нибудь для нашего шоп-дилетанта обязательно э, закажем. Ну вот. Знаете вы эти события, выделяется третье сословие, образует национальное собрание, к ним примыкают очень многие, многие депутаты, если не все, образуется учредительное собрание, и затем учредительное собрание это становится, начинает вырабатывать Конституцию. И тут происходит весь 89-й год, потом взятие Бастилии, это трагическое случайность. Король все делает не в попад. Он не тогда, когда нужно, вводит войска и совсем не тогда, когда нужно, эти войска выводит. И в это время яркие фигуры появляются много где. И причем это Мирабо, граф Мирабо, но который избирался от, от третьего сословия. Это наоборот викон де который первым Прекраснодушный молодой Викон Денаай говорит «Нам не нужны наши привилегии, я публично отказываюсь». Он это делает в «Ночь чудес» в августе 1989 года. И так все хорошо, и так все здорово. И есть есть героический Лафаэт, герой американской революции. Люди начинают выступать, принимать на себя, создавать новые совершенно органы, такие как «Национальная гвардия» король, честно говоря, не знает, что делать, то ему вешают кокарду, цвета Парижа, красный, синий, плюс еще белый специально для вас мы прибавили, он вешает себе кокарду, потом через некоторое время на него наденут колпак, народ приходит в Версаль требовать хлеба, требовать хлеба, И э, принуждает короля, королеву и маленького дофина, и всю их семью, э, маленького дофина, переехать в Париж, в Тюэллерии. Эти события мы знаем. Где тут Робеспьер? Пока он достаточно тих. Но он э, один из тех людей, которые распространяют убеждения в аристократическом заговоре. Это и во время национального собрания, учредительного собрания, конституционного собрания. Все время это призрак аристократического заговора. Это поддерживается на улице, поддерживается такими же интеллигентами, как, например, все 14 июля, в общем-то, заварил выкрик Камила Демулена в парке Пале Рояля. Полиция к нам пришла, это аристократический заговор, нас хотят подавить, всех депутатов хотят хотят арестовать. И пошли в инвалидов за ружьями, и потом Бастилию за порохом, и мы знаем, что из этого вышло. Робеспьер, пока его час не настал, пока он вместе с другими, достаточно быстро выделившимися радикалами, он пока еще не имеет в виду ни республику, Здесь общее благо. Робеспьер, например, это один из тех людей, если не один, которого можно считать автором лозунга «Свобода, равенство, братство». Робеспьер защищает общее голосование, всеобщее, без ценза. Робеспьер выступает против рабства в колониях и торговлю рабами. Робеспьер только не, не смейтесь, вот сейчас равенство с другими гражданами евреев и комедиантов. Евреев и комедиантов это очень важно, потому что комедианты вообще больные люди, и... каким
1: образом он эти идеи отстаивает? То есть, кстати, публичные иде... выступления он это...
0: публичные выступления. Потом это начинается в защитнике Конституции, в его газете. Между прочим, самые Главное было, наверное, способ революции, это в физическом смысле этого слова, социальная сеть. Это слухи вовремя пущены, это разговоры, это, как говорил Дантон, где мы это опубликуем, в какой газете, в лучшей газете, в самой великой газете, которая есть.  — на стенах парижских зданий. То есть это обклеенные листовками, Нельзя потом, не зря потом пройдет сто с небольшим лет и как будет э, э, до сих пор существующий закон французский, который на номер его написан на стенах общественных зданий, запрещено вывешивать листовки. То есть это тоже одно из
1: таких... Ну их срывали, я правильно понимаю? Вот у нас сейчас разные лозунги закрашиваются.
0: Попробуй сорви. Одни сорвут, другие повесят. Это же постоянное... Самое любопытное, что у короля, например, нет никаких механизмов уже. Никаких механизмов нет для, не было для того, чтобы каким-то образом подавить. Существовал вот такой вот, я бы сказал, воображаемый постоянный аристократический заговор, заговор реалистов. Да, естественно, реалисты хотели и в свое время и спасти короля, чтобы он, который оказывался почти что пленником в Тюильри, они хотели его спасти. Да, действительно, король бежал, его узнали и вернули, но это представили, это было не решающее бегство короля, это было не решающее, потому что в воздухе уже и один из, я бы сказал, инициаторов этого процесса, а мы, кстати, показываем Робеспьера нам, показываем, давайте мы его портрет хотя бы покажем Робеспьера, чтобы он все время у нас присутствовал, дорогие друзья. Знаете,
1: пока появляется его портрет, да. хотелось уточнить, это, кто а, срывал эти листовки, это очень важно, это какой-то внутри общественный конфликт, ну, смотрите, то есть, условно, сосед пришел и сорвал Монар...
0: Нет, монархисты, типа... а, mm-hmm. м- м- такое ощущение, что практически не было обывателей. Вот обыватели боялись всего, боялись но не так. Во-первых, это еще эйфория, а, 89-й, 90-й год, когда... А, годовщину взятия Бастилии отмечали как День Федерации отмечали как светлый, сейчас, 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 секунду отмечали как светлый праздник и огромные толпы, это пока еще было такое тревожное но не страшное время и рядом могли существовать и монархические листовки И могли существовать листовки республиканцев, могли существовать листовки левых, правых и так далее. Одни сорвут, другие повесят. Нет, пока еще не гильотинируют. Нет. Пока еще, вот вот Виктор Юдинцев здесь пишет в чате, нет, пока еще гильотина не работает на полную катушку. Гильотина только предлагается. А пока еще существует иллюзия, что можно отменить смертную казнь вообще. Что эти чудовищные казни, которые были раньше, что что их можно вообще упразднить, и наступит мир и счастье. Но... Вы говорите,
1: что обыватели как-то пока побаивались. То есть они просто были вне политики?
0: Есть как... и те, которые вне политики, те, которые ждут, те, которые опасаются, может быть, наиболее умы. А чего ждут кто-то, чтобы а, за ж... них что-то
1: сделал?
0: Ждут, что будет. Что будет, потому что есть, конечно, люди, которые бегут сразу. Кстати, иммигрантов не так много. Из-за всю революцию не так много было. Есть люди, которые желают наварить на революции. Например, которые уезжают в свои поместья, как будущий, например, деятель директории Баррас. Уезжают в свои поместья и ведут там свое сельское хозяйство. Поэтому, кстати говоря, не крестьяне выигрывают, а очень во многом выигрывают от земельных всевозможных затей, выигрывают дворяне. Но это не главное сейчас, Айдар. Я бы, я бы очень хотел, чтобы мы поняли как появляется, как потихоньку радикализируется. И мы должны, конечно, увидеть здесь такую фигуру. Дело в том, что... Как Марат. Дело в том, что... э, Это все ведет к Крабисперу, к нашему герою. Дело в том, что э, дарованная королем свобода слова в 1788 году, то есть еще до э, Генеральных Штатов и до собственной революции она породила массовое писание. Каждый человек, у которого невдалеке был, у которого есть перо и бумага, который умеет связать три слова, и у которого за углом есть типографский у кого-нибудь станок, он выпускает свою газету, свой листок. Он э, пишет, пишет, пишет. И вот врач Марат... Мне кажется, один из тех людей... Ну, там, например, есть э, секретарь, будущий деятель Жиронды э, Брессо, секретарь э, Людоя карлианского э, э, который э, Марат, врач, он пишет и пишет и пишет. И вот, друзья мои, так сейчас нам знакомая ситуация. Как только ты начинаешь писать резко и это нравится... Ты начинаешь писать все время еще резче, еще жестче, и не можешь накал этот снять до самого конца. Если у тебя характер именно протестовать против всех, протестовать против всего, находить во всем заговор. И вот Марат в этом великий мастер, великий провокатор, и это очень страшно. Еще, что делает здесь Робеспьер? Робеспьер не принадлежит никакой фракции, участвующей в составлении новой конституции. То есть он, если Марат это делает, если Марат это делает страшно и с громом, и с грохотом, и злобой, то Робеспьер это делает тонко. Он критикует... И приводит к идеалу. Многие отмечают, когда человек вдруг этот выступает, ясно, что у него есть какой-то выстраданный план. То есть это весомо. У Марата это блестяще и страшно. У него абсолютно блестящие и очень страшные памфлеты Марата. Я бы хотел а, сейчас вам предложить. Здесь много говорят о дилетантах а, про Робеспьера, Да, а, был дилетант, но у нас сейчас мы, кстати, наши архивные дилетанты, в шоп-дилетант медиа, мы продаем, и а, мы продаем, и там есть а, тоже один из наших а, будущих а, клиентов с Айдаром, а, Это Каллигула, конечно, будет обязательно. Про Каллигулу у нас был отдельный а, номер.
1: Ну, Собственно, у Робеспьера какой в итоге план? Чем он
0: отличается? Робеспьер из каких-то из камешков выстраивает, с одной стороны, идеальное, идеальное общество. Если забежать вперед и сейчас не входить в перечисление массы всевозможных событий, где Робеспьер играет вторую, третью роль, скрываясь то за Маратом, как, например, в сентябрьском 1992 года избиение, э, избиение заключенных. Или, как э, в так называемой революции 10 августа, когда э, коммуна и национальная, э, национальная гвардия, часть федераты и национальной гвардии, то есть войска, пришедшие из провинции, они э, штурмом брали тюэль короля удалось вывести, и э, э, после этого швейцарцы оборонялись, они отогнали, и по одной версии король э, приказал им сложить оружие, чтобы избежать кровопролития, и их всех перебили, по другой версии просто выстрелили по всем входам из пушек, ворвались и перебили. Во всяком случае, это тоже была э, жесточайшая история, но смотрите, Робеспер здесь как бы ни при чем. Но до этого, за несколько недель, он рассылает ведь обращение к федератам. «Идите, приходите. Все мужчины, способные взять оружие, должны взять оружие». И идут отряды, и сливаются в одно. И те самые знаменитые марсельцы, которые принесли Страсбургскую песню, и названную из-за этого марсельезой, ставшую гимном Франции потом, И вот именно они главные э, тенора, главные солисты вот этих кровавых событий. Робеспир как бы ни при чем. Хотя все знают.
1: А в целом он потом эту причастность скрывал как-то? Нет,
0: он, смотрите, что он делал. Например, 10 августа он говорил, да, это гнев народа, да, это возможно. В сентябре это ужасно, но это гнев народа. И очень умело уводил в сторону. Помните, как наш друг Пол Пот начинал о другом разговаривать, когда речь шла о терроре его? Ну, вы понимаете, у нас были и ошибки, у нас были. но смотрите, чего мы добились. Робеспьер был необычайно весом. Давайте посмотрим, кто были его противники. Ну, 92-й год мы оставляем. Он избирается в конвент, теперь новое учреждение, а, а, законодательное. Это национальный конвент, который по, а, я бы сказал, мечте Робеспьера избирается прямым тайным голосованием. Прямым голосованием избирается. Это во, Вот здесь она воля народа. Но каким чудеснейшим образом а, здесь а, получается, что все те же. Ребята из аристократии Мантии, все те же адвокаты, бывшие чиновники парламентов, мелкие дворяне, а иногда и крупные дворяне, избираются в конвент. Конвент под, я бы сказал, Робеспьер один из тех, кто одной идее противостоит, а другую идею постоянно проводят. Идея, которую он противостоит, это идея революционной войны. Это очень тонко, потому что он еще король есть. Еще короля они сместили. И он думает и говорит, это будет выгодно королю и армии. И больше всего его страшит не поражение, он говорит, поражение это будет плохо. А если победы, Это только укрепит власть короля, потому что война это такое монархическое любимое дело, воевать с соседями.
1: При этом вот, если позволите, я его цитату, его речь в клубе Копинцев: Самая странная идея, которая может зародиться в голове политика, это уверенность в том, что вполне достаточно вторгнуться в чужую страну, чтобы навязать свои законы и свою конституцию. Никто не любит вооруженных про... миссионеров.
0: Вооруженные миссионеры, проповедники в военной форме, это не лучшие люди для того, чтобы распространять идеи революции. Правильно? Правильно. Правильно. Но... При этом он борется и со своими врагами и соперниками. Он проводит свои идеи, он проводит свои идеалы. И именно здесь тот, кто встает у него на пути, вот тот падает. Это человек, который боится пришествия тиранов, все время об этом говорит. Нельзя допустить, чтобы были тираны, поэтому никому другому возвыситься нельзя. А сам он как бы и не возвышается, он как бы со всеми другими. И вот смотрите, до того, как как останутся, ну скажем, только комитет общественного спасения и комитет останется комитет общественной, общественной безопасности, общей безопасности, Вот эти два страшных комитета, которые будут с осени 93 года до июля 94 убивать всех, кого не по опыте. Он будет только в случае необходимости. Жирон допала. люди, там была гора и равнина, потому что в собрании учредителям они сидели, был такой амфитеатр, и тот, кто сидел наверху, это были, была гора, а тот, кто сидел внизу, это была равнина, или, как противники называли, болото. Наверху были лучшие умы и голоса. Наверху был Марат, наверху был Дантон, наверху был Демулен рядом с ним, наверху был Робеспьер, так вот скажем. Последовательно, вместе с Дантоном, так огрубляя скажем, они уничтожают жерандистов. Каким образом? Обвиняют. К этому привлекается коммуна парижская. Коммуна – это городское управление... Революционное управление, повстанческая коммуна, чрезвычайная коммуна. Ей э, во многом руководит э, и сначала Дантон сам, а потом такой пламенный человек, как Эбер. И вот э, требует ареста жерандистов. Требует ареста жерандистов, жерандисты в конце концов арестуют, потом через некоторое время их казнят. В 1993 году уже. Марату убьют 13 июля 1993 года, и как раз это подтолкнет к тому, что жерандисты будут уничтожены вообще. Почему? Потому что Шарлотта Корде, вот любимица всех наших тираноборцев, вот особенно в чате, Шарлотта Корде Девушка, которая мечтала о том, чтобы убить тирана. После того, когда она поняла, что, во-первых, страшный призыв в армию, там плохие дела, призыв в армию, люди уклоняются, их арестовывают. Здесь говорят о заговоре жирандистов, что неправда. Шарлотта Корде приезжает. И э, приезжает и приходит к Марату, и это очень показательно. Я думаю, что это все-таки, при всей анекдотичности, это э, правда, а, что она предлагает э, Марату, который уже давно, после того, как там расстреляли на Марсовом поле и долго все скрылись, э, все экстремисты вроде Марата, э, он убегал по канализации, и, судя по всему, от этого у него была знаменитая чесотка. И он сидел вот этой своей ванне Лечебной И ему Шарлотта Корде Сказала, что у нее есть список заговорщиков Он сказал, давай, давай Добрая гражданка Патриотка А она его ножом угу. Вот Робеспьер Где он?
1: Да, и его Робеспьер.
0: Робеспьер. Робеспьер Вносит урну с сердцем Марата В пантеон Это сердце они попали, это сердце, которое билось за весь народ, за всю Францию. Он патетичен, Робеспьер. Остаются, значит, уничтожаются жирандисты, которые были ничуть не лучше. они не. Вообще, давайте, давайте вспомним, что все были хороши, как я не знаю кто. А, жирандисты потом, кого надо уничтожить? Бешеных? экстремистов, вроде Эбера, да? и коммуны Парижской, бешеных, или Дантона, который становится опасен, а тем более Дантон не соответствует никак моральным принципам Робеспьера, потому что добродетель – это главное, добродетель, а Дантон – крикун, взяточник, И так далее. Не такой, конечно, омерзительный тип, как покойный граф Мирабо, но вот тоже он сомнительный такой. Но давайте сначала вместе с Дантоном, с которым его больше связывает, и с Демуленом, естественно, другом детства, давайте мы сковырнем Эбера. Эбера сковырнули. И к этому времени, вот э, те, кто интересуется так пристально гильотиной, Начиная с казни Людовика XVI на площади революции, до этого Людовика XV, а потом Согласия, ходят люди как в театр. Они ходят на эту площадь и на другие площади, где происходят казни, как в театр. А кто... Возмущения
1: никакого не было.
0: Какое возмущение? А кто как себя ведет? А вот, ой, смотрите... Ну вот король, да, но все-таки жалко его некоторые, да. Там собирали сувениры, там платок обмоченный в крови Ледойка 16-го. Вот все это делается. Но все равно он тиран, капец, над которым мы издеваемся. Дальше очень многие погибают. Погибает Мария Антуанетта. А погибает, ну, там как-то непонятно, хотя она мерзавка. Но как-то она себя хорошо ведет, король себя хорошо вел. А вот Эбер, который больше всего всех кричал на свете, решительные меры, убить всех предателей. Эбер плакал. Нет, это так не пойдет, ребята, это мы так не договаривались. Зато их очень порадовал Дантон. Д'Антон, проезжая по улице сент он И я верю, что это не анекдот Потому что это в стиле этого человека Д'Антон показал на окна Дома, где жил Робеспьер И говорил, ты следующий Всем прокричал Он мог кричать, в отличие от Робеспьера У которого был достаточно тихий голос Он мог докричаться Потом он сказал Сансону Палачу сказал: Не забудь показать мою голову, она этого достойна. И показал Палач: Ух ты! Вот это настоящий спектакль! Так за что казнили короля? Короля казнили, как а, тирана. Вот в этом была вся, а, у них был аналог, конечно, английская революция. Неважно, хорош он или плох. Он тиран по определению. Дальше еще замечательно. Вот уровень риторики, пожалуйста, оцените. Король может быть или главой государства, или мертвым. Кому нужен свергнутый король? Свергнутый король – это исторический нонсенс.
1: Это кто так считал?
0: А радикалы от э, Эбера... Сен-Дюст, посмотрите, кстати, на красавце Сен-Дюста сейчас. Посмотрите, друзья, я думаю, что вам их пока что он этого достоин, сен жюст И вот смотрите, как когда казнили Д'Антона, это уже апрель, уже объявленный террор, уже существует два комитета: Комитет общественного спасения и Комитет общей безопасности. Уже все это существует. И вот уже мы с лякотной весной 1994 года мы прощаемся с Дантоном. И вроде кажется, что революция обесцвечена. Кто будет кричать, кто вот на процессе своем. Дантон всех разоблачил, пока ему не запретили говорить. Но вот смотрите, чего не было до Робеспьеровского правления и Комитета общественного спасения, вот такого, не было процессов, на которых не выслушивали защиту, и на которых была так называемая амальгама. Амальгама. Так сделали с ЭБР, потом сделали с Дантоном. Берется несколько нужных тебе преступников, то есть противников. Они обвиняются во всяких делах там и так далее. Но к ним в число подсудимых добавляются ну явные уголовники, мерзавцы, фальшивомонетчики, бог знает кто. К ним добавляется, это называется смешение, амальгама. С Эбером это это прекрасно сыграло все. Но начало было положено против Марии Антуанетты. Там не хватало никаких аргументов. Она тут причем. И тогда придумали страшную совершенно вещь. Придумали рассказ об инцесте. О том, что она расслевала собственного сына. Но вот Народ это...
1: в это верил, верил охотно? То есть никто даже не усомнится, как кого-то усомнился, что верил, кого-то не звучит.
0: верил. Народ это вообще очень интересное такое явление. С одной стороны, им все пользуются. У него есть действительно уже разгулявшаяся сила у народа, но его поворачивают в любую сторону. Это очень ловкие ребята, те, которые руководят тогда Францией. Это очень ловкие ребята. И вот посмотрите, какой триумвират в Комитете общественного спасения начинает действовать больше всех. Это Максимилиан Робеспьер, адвокат из Араса. Это Сен-Жюст, совсем молодой человек, который переробеспьеривает Робеспьера. У него абсолютно логичный до конца ум. Он красиво говорит. Он сам вообще красавец, длинноволосый, серьгой в ухе, такой вот невероятный. Его, кстати, в фильме «Дантон» Анджио Вайде играет актер Линда, которого, я думаю, что многие знают, великолепный. И вот он такой. Он страшен невероятно. А третий человек, которого, может быть, мы по виду и в истории считаем наиболее страшным, это инвалид. Который необычайной силой воли преодолел все свои болезни. У него сначала в детстве у него были атрофированы мышцы шеи, и у него почти не не двигалась голова, а потом у него постепенно начали отниматься ноги. И вот эти знаменитые, вот эти страшные, э, страшные сцены, которые мы видим, когда в деревянном кресле на колесах, э, крутя ручки, вот так ездит кутон, вот э, такой вот, Здесь сгорбленный, и кажется, что вот это страшный совершенно э, урод, который как раз и владеет судьбами. Нет, это скорее умница Робеспьер и красавец э, Сен-Джюст. Красавец и вот посмотрите, друзья, Кутон, которого считали, да, он несгибаемый, он очень твердый человек. Это видно с тем, как он боролся э, со своими недугами. И был счастлив, когда ему принесли кресло одной из тетушек королевских. Это ему из мебелировки дали старушечье кресло. И вот он в нем как раз катался. Ну так вот, Кутона послали подавлять Леон. И Кутон был возмущен. Да, он взял Леон. И он был возмущен тем, он не принял того, что нужно. Там, во-первых, убить массу народу, во-вторых, снести весь город Лион, поставить весь центр, поставить там колонну и написать здесь Лион восстал, Лиона больше нет и вообще переименовать город. И он его отозвали и прислали людей, которые ничем не не гнушались и произвели там массовые казни, расстрелы уже не было. Патроны не тратили Просто поставили Несколько сотен людей Поставили и просто картечью
1: расстреляли Где в этот момент Робеспьер? В
0: Париже Робеспьер в
1: Париже
0: Он объясняет Робеспьер вырабатывает Объясняет всем, что добродетель Но добродетель Не может себя не защищать то есть добродетель и террор — это террор во имя добродетели, это благо, это благо. И мы все время и вот этот разговор, наш любимый разговор, что внутри враги, враги народа. Ну, кстати говоря, была друг народа, была газета э, «Марата». Ну, оттуда и э, враг народа. Это тоже умозрительно. Пожалуйста,
1: цитата Робеспьера. Нужно подавить внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с нею. В данном положении первым правилом вашей политики должно быть управление народом при помощи разума и врагами народа при помощи террора.
0: Совершенно. Вот об этом и написано. Разумы и добродетели. О разуме. Дехристианизацию проводит Комитет общественного спасения вот искореняет, приносили присягу священники, не приносили, в общем-то искореняет христианство, это уже глубокая осень 93 года. Но потом, что на замену? Атеизм при этом Робеспир осуждает.
1: А почему бы не использовать религию в качестве инструмента управления массами, так скажем? Ведь некоторые религия,
0: Любая религия, вот религия Католическая религия, она связана для этих людей напрямую со старым режимом. Все ее обряды – это старый режим. Все ее праздники – это старый режим. Мы вводим революционный календарь. Где... То
1: есть нужно что-то заменить.
0: Да. Это заменить чем-то. Да, мы заставляем а, людей а, жить. Причем очень ведь а, интересные люди, ученые, большие а, ученые составляют календарь. Календарь затейливый, а, там все месяцы равны, как люди равны а, от природы. Все месяцы равны, там дополнительные получаются несколько дней, которые санкелотиды они называются от санкелотов. У нас нет недель, у нас есть декады, каждые 10 дней люди должны отдыхать. Но я вам скажу: что к этому не привыкают: издадутся декреты, которые предписывают посвящать. Каждый день Десятый день Посвящать то героям революции То жертвам революции То еще кому-то И и так далее И и тому подобное Чем же заменить? Сначала была попытка Сделать культ разума Но разум Это вещь такая рациональная и приземленная И поэтому В самом конце Робеспьер Приходит к тому, что Трудно отрицать силу, которая существует вне нас и над нами, что существует, что есть высшее существо, и вот как раз вот этому высшему существу Робесперы посвящает, ну кроме, конечно, ежедневного, ежедневного, что в Париже, что провинции, террора, И э, бесконечной работы э, комитетов, которые просто... Это страшная мясорубка. Но вот, высшее существо. Э, Верховное существо. Да, ну верховное, высшее существо. Э, Потому что верховное это то, что оно над всем э, царит, но оно высшее, потому что оно непостижимое. Сюбхэм, да, это, наверное, скорее верховные, но Робеспьер объясняет это еще и высшим, непостижимым, к которому мы все стремимся, и только добродетелью и организацией общества мы на основах добродетелей можем все решить. Праздник, покажи нам, Вася, пожалуйста, праздник. Художник Давид, который еле избежал потом репрессий, в общем-то, явный якобенец, ну, который прекрасно потом служил империи, спасибо ему большое, он масс всего нам написал, сделал вот эту декорацию. Посмотрите шестичасовой фильм, его последнюю совсем часть, «Французская революция». Робеспьера, выступающий на празднике высшего существа. Он выступает, его почти никто не слушает. Ну, может быть, это утрировано. Потому что, знаете ли, народ на всеобщем голосовании Приветствовал э, Верховное Существо. Все были счастливы. Говорят, что 400 тысяч собралось на этот праздник. Но кто-то бросил в него. Он понтифик, он он считает себя папой. Это не как в кино там бросили прямо из толпы. Да и далеко не все слышали бесконечно долгую речь Робеспьера, потому что э, вы видите, что это э, Марсово поле, это гигантские пространства, и э, микрофонов тогда не было. Хочу вам напомнить.
1: А эти люди, они сами пришли, или это некий на современный лад административный ресурс был использован? Я думаю,
0: что да. в 1994 году уже было больше э, административного ресурса, э, чем э, так, свободного волеизъявления, потому что на тебя смотрели коса. Закон о подозрительных был. То есть человек может... Мог только подозреваться. Потом еще гражданин есть активный, сознательный, но считается подозрительным и в общем-то виновным не только тот, кто борется против революции, но и кто не делает достаточно для революции. Какая риторика, какая демагогия.
1: То есть вне политики остаться уже невозможно? Невозможно. Что Хоть что-то делать?
0: Ускоренная процедура трибунала. Ускоренная Это очень важно, потому что ускоренная процедура трибунала, она исключает защиту. Это значит, раз, привели, осудили и в расход. И это сыграло злую шутку, страшную шутку с Робеспиром. Давайте посмотрим на июль 1994 года. Все уже. Робеспьер а, уже в своем, может быть, даже, а, а, даже и в справедливом гневе, что как-то перегибает палку, а, комитет а, общей безопасности, он приносит, а, приносит конвент, новые списки, оглашать которые он не хочет, новые списки врагов, но тут уже все. Ему не, дает, не дают слова. Его вот до этого еще называют песистратом, Его называют тираном. И э, его в конце концов решают его арестовать. Его арестовывают. Отбивают, освобождают, привозят в ратушу. И вроде бы должны. Сейчас мы поднимем всех. Э, э, Кутона освобождают. Инвалида привозят. Сен-Джю, Кутон. Они сидят в э, в, в ратуши Но потихоньку защитники ратуши уходят, врываются войска. Вот там Робеспьер, вы вспоминали в чате, в самом начале, как он получил ранение в челюсть, то ли хотел застрелиться, то ли это случайный выстрел. Но Робеспьер в последний день своей жизни лишен самого главного, как он, он лишил, хитрым э, указом э, лишили права э, слова Д'Антона, так и он сам лишился уже физически такой вот трагической случайностью. Никто не знает, что он думал, нашли последние записи и его казнили. Его казнили, это было уже 28 июля, то есть 10-го Термидора, вот тот самый Термидор. Я бы хотел за одну минуту, Айдар, Я бы хотел за одну минуту все-таки сказать, что сразу пошла черная легенда. Что сразу э, распустились все. И, пожалуйста, это мерзавец, кровавое чудовище, э, гнусный, холодный убийца, там вот пошло. Народ прозрел. Друзья мои, вчера боялись, а сейчас все уже знают, какой это мерзавец был. И те, кто вместе с ним в конвенте заседал, и не меньше его был замазан... Тоже кричали. Правда, правосудие Термидора, такое же веселое веселое правосудие Термидора, как и Якобинского террора, оно быстро всех нашло. Даже обвинителя революционного, который говорил, да я топор революции. Да вы что, разве можно наказывать топор? Я орудие у них был. Нет, нашли всех. Кто-то приспособился и пошло. И поехала. Итак, добродетель и тираноборчество как основа тирании. Вот мне кажется, что главное, что мы должны должны с вами запомнить о Робеспьере.
1: Вы знаете, мне кажется, Робеспьер очень сильно отличается от наших первых двух героев, потому что признаки тиранов, которые мы выделяли в первом выпуске и во втором, они здесь как-то не особо к месту,
0: как мне кажется. С одной стороны, да, с другой стороны, вы понимаете, это совершенно другая обстановка. Афинскую обстановку может напоминать, во всяком случае, 18 века ее воспроизводят тщательно. Это то, где всегда слышно. Это то, где все читают, где все все знают, во всяком случае, в маленьком кругу политиков а, в Париже. Это все на виду, в отличие от нашего друга Полпота или в глубокой древности у Писистрата. Следующий наш герой – гаитянский деспот, папа док Франсуа Дювалье.
1: В 19.05, сразу после нас, на YouTube-канале «Живой гвоздь», переходите туда, программа «Особое мнение», политолог, значит, сегодня у нас, политолог Николай Петров, ведущий Максим Курников, в 9 часов вечера традиционно вас будут ждать политики Евгений Ройзман и ведущий Станислав Крычков в программе «Личный прием», поэтому «Живой гвоздь», пожалуйста, переключайтесь туда, до встречи через неделю.
0: Все. Всего доброго.